0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Ronaldo Vicente e eu quero acolher você para esse áudio em que nós iremos apresentar a meditação da intimidade divina, livro do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, para esta segunda-feira da primeira semana da Quaresma. E antes de passarmos para a meditação do Frei Gabriel, nós vamos olhar um pouco para as leituras da Liturgia da Palavra que a Igreja nos propõe para esse dia. A primeira leitura é do livro do Levítico, capítulo 19. Eu gostaria de lê-la aqui na íntegra, porque ela nos apresenta uma série de conselhos, uma série de admoestações da lei de Deus a respeito de como o povo de Israel e nós também devemos viver. O Senhor falou a Moisés, dizendo... Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes, Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires, caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esta é a primeira leitura e agora nós vamos passar ao Evangelho que é a famosa cena do juízo final em que o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E então, aqueles que o Senhor tiver colocado à sua direita, as ovelhas é, à sua direita, o rei então lhes dirá Vinde, benditos de meu Pai! Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. E então esses justos perguntarão quando foi que fizeram isso ao Senhor, e o Senhor, então, é, lhes responderá é, que todas as vezes que eles fizeram isso ao, ao mais pequenino, todas as vezes que eles fizeram isso aos menores do, dos irmãos, foi a mim mesmo que o fizer, foi ao ah, Senhor mesmo que o fizeram. E também o Senhor separará os cabritos à sua esquerda e aqueles que vão ser afastados, né? afastai-vos de mim, malditos. Porque, justamente pelo motivo contrário. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E tudo isso foi feito é, também para a, aqueles pequeninos em que o Senhor se manifestava e que, através deles, também o Senhor é, se dava a cuidar. E não foi cuidado, e não foi ajudado, e não foi socorrido na caridade. Então, o Evangelho, este Evangelho do capítulo 25. Do Evangelho de Mateus. Agora, com esse panorama diante de nós, vamos à meditação do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, na intimidade divina. O título da meditação é, não só de pão. Ao repelir Satanás, disse Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Há de uma estação particularmente própria para o tempo quaresmal, em que o cristão, enquanto mortifica o corpo com a penitência e o jejum, deve preocupar-se de alimentar o espírito com a palavra de Deus. Quem vive da palavra e a traduz na prática, inspirando nela pensamentos, desejos e atos, não perecerá ante os assaltos do maligno. A meditação atenta e profunda da palavra ilumina o caminho da salvação, da santidade. Sede santos porque eu... O Senhor, vosso Deus, sou santo. Não foi o homem, nem mesmo os santos, que construíram o ideal de santidade, mas Deus o apresentou ao homem como um convite, aliás, como dever. Se o pecado deformou a criatura feita à imagem de Deus, não renuncia Deus a restaurar sua obra, para que possa ser como Ele a quis, reflexo de sua santidade. A tal fim, desde o Antigo Testamento, receberam os homens a lei divina. Nela, os mandamentos para com Deus fazem eco os mandamentos para com o próximo. Uns e outros resumem-se no preceito supremo do amor. A proibição de causar qualquer prejuízo ao irmão, na pessoa, na reputação, nos bens, tem por único fim alimentar o amor fraterno. Belíssimo é ver como frequentemente Desce a lei antiga A particularidades cheias de humanismo Não respigareis a vossa vinha Não colhereis os grãos caídos no campo Deixá-lo eis para o pobre e o estrangeiro O salário do teu operário Não fique contigo até o dia seguinte Não amaldiçoarás o surdo e não porás algo como tropeço diante do cego. Não serás injustos em, injusto em teus juízos. Não semearás a difamação no meio do teu povo. Nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu próximo. Tudo, enfim, culmina com uma palavra absolutamente positiva. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E cada preceito termina com o um refrão eu sou o Senhor, como para dizer, eu sou o Senhor vosso Deus, vos dou estes mandamentos, porque eu sou santo e vos quero santos, eu sou amor e vos quero amor. Quando Jesus fala da perfeição do Pai Celeste, apresenta-a sempre sob o aspecto do amor, da misericórdia infinita, convidando os homens a imitá-la nas relações recíprocas. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Por que tanta insistência sobre o amor do próximo? É por ser o homem imagem de Deus, responde o Antigo Testamento, e acrescenta o Novo. É por ter o Filho de Deus tomado carne humana e levado sua fraternidade com os homens até considerar feito a si, tudo o que se faz a cada um deles. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fareis. São estes os motivos profundos pelos quais Jesus colocou as obras da caridade fraterna como critério discriminador dos eleitos e dos réprobos. A lei do Senhor não pode se... É, a lei do Senhor não se pode partir. A observância dos deveres para com Deus não é completa, se ao mesmo tempo não são observados integralmente também os deveres para com o próximo, vice-versa. Não pode haver amor sobrenatural e duradouro para com o próximo quando é tido, um pouco, é tido em pouco o amor de Deus e nossos semelhantes são amados apenas por simpatia humana e não enquanto imagem de Deus, irmãos de Cristo. Eis porque, na quaresma, não pede à igreja somente práticas de oração e de penitência, mas também obras de caridade. Exprimem as primeiras, mais diretamente o amor a Deus e as últimas o amor ao próximo. Aliás, segundo antiga disciplina, as economias provenientes do jejum, da abstinência e de outras privações devem aliviar os irmãos que sofrem pobreza e fome. Dedicar-se à oração e ignorar as necessidades do próximo, do próximo, protestar a Deus o próprio amor e não estender a mão a quem precisa é deformar o cristianismo. A Deus não podem agradar tais preces nem tais protestos de amor. Dirá um dia Jesus: tive fome e não me destes de comer; tive sede e não me destes de beber. Ainda uma vez se vê como só a palavra de Deus, ouvida e praticada integralmente, é fonte de vida e salvação. Não só de pão vive o homem. Esta é a meditação do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena para esse dia e que nesse dia nós possamos pedir a Deus a graça de crescer na caridade para com o nosso próximo. Que o nosso amor a Deus seja acompanhado do nosso amor também ao próximo, que é imagem e semelhança de Deus. Eu costumo dizer que quando nós fazemos um bem a, a um filho de Deus, é o próprio Deus que nós fazemos. Assim como também na, na nossa vida nesta terra, quando, por exemplo, um pai e uma mãe... Vem que alguém fez um bem a um filho seu, é a mesma coisa que se fizesse para o próprio pai ou a própria mãe. O, o pai e a mãe se alegra por ver que alguém fez um bem a um filho. Se alguém maltrata um filho, é, isso dói, às vezes até mais, no próprio pai e na própria mãe. Da mesma forma, é quando também nós fazemos o bem ao nosso próximo. Fazer o bem a um filho de Deus é fazer o bem ao próprio Deus. Que esse pensamento nos inspire para que nós, de fato, tenhamos atitudes de caridade para com o nosso próximo. Deus te abençoe e até a nossa próxima meditação.